0: не такой короткий маймер как предыдущие два но в общем тоже небольшой маймер называется митвес сами к души быхол ей обязанность произнесения к души э, ежедневно э, честно говоря ну, он даже не, при, не приводит здесь э, номер этой обязанности с точки зрения цифры Хинух, например э, поскольку такой обязанности в. В, 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 в списках заповедей, э, мне кажется, не существует. То есть есть такая обязанность. А, но с точки зрения Каболы, с точки зрения тайной туры, этим заканчивается маймер Митсва Зудик Душил, да, с раем временем и Если перелистную страницу, там в скобках завершение такое, которое. Здесь, наверное, существенно для того, чтобы начать. Это обязанность, обязанность произнесения к душе, по мнению Райм Геймна, то есть по мнению Зор. Это позитивная заповедь Торы, к Раби Рабихайм Витал, мишмой бешара к душе. Как пишет Рабихайм Витал от имени, так я понимаю, Райм Геймна, в своей, в, или от имени Святого Ари, в... Шарок душа, в такой кни... в своей книге Шарок душа. То есть с точки зрения раскрытой Торы такой заповеди нет. Ну, что такое к душе, вроде понятно. То, что мы произносим во время молитвы. К душе в дословном переводе святость. В каждой из молитв Шмонавеса при публичном ее повторении произносится вот такой отрывочек. Кодишь, 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 обаец свой, стядали, называется к душе. Бераем гремну паржес эмейр беминя на мона амира сак душа а идуа бенусехат фило бемитсвасасей ми посукзе. В книге Раем гремну на недельный раздел эмойер среди списка заповедей Перечисляя заповеди. Райн Геймна перечисляет, в частности, произнесение к душе известного отрывка молитвы среди позитивных заповедей. И учит эту заповедь из З, из нашего стиха «Венегдашти бдыхну бессоих бнеисролис», из того стиха, который мы использовали, рассуждая, мы использовали, и главное, что Сефер использовал, выучивая обязанность освещения имени Всевышнего, то есть ну вот то, то что мы обсуждали в позапрошлом маймари, э, миссиски душаши. Вы никогда ж соль и освещусь я среди сыновей Израиля. Значит, Раем Геймна учит отсюда э, обязанность ежедневного освещения имени Всевышнего в форме к душе. Аньшом дав царь Гимеламудалев вижу и Смотри там в таком-то месте. И вот чего там говорится. Пекуда до ликадышу бихол ⁇ ему. Есть приказ, есть обязанность. Приказ здесь именно Пекуда. Приказ есть освещать его ежедневно. Вы раза довенник, хулю. Это тайный смысл того, о чем говорится. Освещусь я среди сновей Израиля. вов. Раза и Когда отстраняется вов. Uh, имеется в виду буквы Вов, раза да? Разы дышимаем, разы шабаемел илоин слыханем я читался, да uh, Тайна высших небес наверх. Uh, ногер а гай коидеш беру, uh, вкадей ней карей кодеш. Uh, и светит тот, uh, светит та святыня в них, uh, и подобно этому называется кодеш святым. Наверное, важно будет оговорить И на будущее будет полезно Заметить, что есть принципиальная разница Между словами «койдыш» и «кодейш» Где вот это «ой» стоит Где «вов» стоит в начале слова Или после первой буквы Или после второй В первом случае «вов» вообще может не стоять Слово «койдыш» это существительное И означает оно дословно «святыню» То есть то, что несет в себе святость, то, что является само святым. А ко-дейш это нечто наделенное атрибутом святости. То есть святое ⁇ это прилагательное. ВКД карри-кодиш. Нойрагун и Еру и далее. Это, то есть вот этот, этот самый вов отстраняется наверх, высшие небеса отстраняются наверх и светят. То есть коидыш оказывается сверху, и он светит вниз, если я правильно расшифровываю эту, этот текст. А, а да, далее, вот этот вот свет и Гиру Алкурсай светит этот свет на престол. Миром престола называется бина. Ну, бина, на самом деле, соответствует ему мир Брия. Светит на престол, да и то есть на, собственно, небеса. И это, эти небеса, они возвращаются на, свою, на свое место. И это называется Кодыш. Если я правильно понимаю, Рай Мухаммад здесь объясняет вот этот вот зачин к душе, собственно. Кодыш, Кодыш, Кодыш. Вот это первый Кодыш, второй Кодыш. Здрасте. А затем а вот, это вот, вот этот цвет и так далее вы карый кодыш и это тоже называется «Кодыш». это тоже с, ну, это третий кодыш насколько я понимаю из к души у ипресс хаша к души ним низко о дворим и в, в прессхайм прессхайм это тоже книга Рабихайма виталия где обсуждаются где он излагает идеи которые получил от своего учителя святого ари Uh, и там он вот эту идею пересказывает крайне вкратце и объясняет ну, насколько я понимаю, рыбы их приводят для того, чтобы мы э, ну, одолели, <смех> одолели то, что здесь говорится в какой-то такой, какой такой более-менее воспринимаемой форме, потому что то, что мы прочитали э, это не означает, что мы что-то здесь вообще поняли в тексте Зор. Э, так вот, ну и на самом деле и в тексте Приисхай мы тоже ничего не поймем но там э, очевидно Uh, приводится в Та же самая идея в форме Которая все-таки более доступна для понимания Так вот uh, Кису отворим Шебекодыш Решен ойла Что Объясняет там Получается святой Ари Что первым кодыш То есть функция первого кодыш Когда мы произносим кодыш, кодыш, кодыш uh, Функция первого кодыш заключается в том Что тиферес, который называется вов Собственно, вот эта буква ВОВ, которая поднимается вверх, она поднимается в хохму, которая называется Койдыш. Ну, вот это прямое объяснение того, что излагается в районе С тем, что, то, что хохма называется Койдыш, с, этим мы, с обсуждением этого мы сталкивались как раз в прошлом Амере, то есть буквально на прошлой странице вверху. Хохма называется Койдыш потому что в нее одевается, собственно, койдыш сама святыня, сам источник святости одевается в Хохму. И Хохма является единственно возможным для него для вот этой для сущности божественного света, единственно возможным сосудом. Так вот, тиферес поднимается в Хохму, которая называется Койдыш Потом в коды и коид ошейни, идес и тиферес вторым шагом. Происходит спускание небес вниз, да? то, что описывает Райденхеймн, как спускание небес вниз. Происходит спускание хохмы э, в Тиферес. Увы, кодыш агимал, Тиферес лингим. А третьим кодыш осуществляется неизведение, э, схождение, спускание Тиферес. Как я понимаю, как в него оделся кодыш, как в него оделась хохма, наверное. Спускание в и Исот Малхус, то есть в Нижний спирот, который уже способна, вот как он говорится, способна себе светить на престол, наверное, так. 8 Noer. Тайну Духсаевую, Кодейн. А, нет, это, это уже следующий ход. Это уже следующий ход. То есть он спускается совсем вниз, на этот Есот Малхус. Причем тут престол тогда в, в исходной цитате не вполне мне понятно, но это и не должно быть особенно понятно. Конец вступительной части. Uh, то есть, вот этот материал, с которым мы дальше будем работать. Uh, и объяснение этой идеи, uh, то, что мы объяснили выше, обсуждая заповедь с Киду uh, что именно Киду Шашем», именно освящение имени Всевышнего, именно самопожертвование во имя освящения имени Всевышнего, влечет за собой объединение -э Има, объединение Хохма и -э Бины, которое провоцируется вот, привлечением в Хохму, добавлю от себя, которое при при провоцируется привлечением, а, ну, даже он сам говорит, привлечением в Хохму нового света и сущности божественного света. А ихуд шипиружа же, ихуд а в чем заключается а, смысл этого объединения? Как это обвинение происходит? Йора, Хадоша, Когда новый отсвет привлекается из бесконечного света, имеется в виду из сути бесконечного света, и как он выше сосудов и как он выше, в том числе, хохмы, привлечение в хохму. Когда привлекается новый свет в хохму, отсвет Ли Майла, поскольку сам по себе этот свет абсолютно вознесен над хохмой во афилу ойре и во зи в его лимайда майлами и также и даже свет и отсвет вот этой сущности бесконечного света они возвышен то есть не только сущность божества но и сущность бесконечного света они абсолютно и даже его от они бесконечно подняты над хохмой во кмои зи вашеми жли габе акилем амикаблем ойре и подобно свету подобно свету солнца по отношению к наверное здесь лучше привести предметам которые воспринимают этот свет в даже отцвет от свет от отсвета этого бесконечного света который оделся внутрь сосуды десяти сферод и в этой форме свет таки становится светящим светом как бы светлым светом, а не тьмой и жизненностью для отдельных сосудов. В Седре считалось, что внутри. как, например, свет, как он оделся уже в хохму, оделся в хесед. Винасим бот мунас протис и приобрел внутри сосудов некоторую Некоторые очертания индивидуальные, то есть, теперь это свет хохмы, а вот это вот свет из хэсэда. А что значит, почему мы получаем возможность говорить о свете хохмы или свете Хеседа, Потому что этот свет, он оживляет либо хохму, либо Хесад. Шиги маскель Значит, Свет Хохмы, который, который является осмысляющим началом, и тебя Так вот, если, вернее, надо, после слова Векадойми надо было сделать паузу и длинные тире. Если также после того, как это тот цвет, тот цвет, он оделся в Хохму и стал вроде бы вот, жизненностью для способности к осмыслению, опять перекличка с предыдущим, с, с предыдущим уроком, с мамером по самых Вов, Эйна Шину и Боами тебя, изменение, которое в нем вроде происходит, оно не является истинным. Кихимицад, ацмо Хайус пошут. Потому что это тот цвет, он продолжает оставаться абсолютно простым. Он на самом деле не приобретает, э, э, не приобретает качество, скажем, осмысления или доброты, или какое-нибудь другое качество. Единственное, что когда... Это начало, этот цвет, этот отцвет, отцвет от отцвета, он светит в хохме, то он оживляет способность хохмы, которую мы называем сосудом. На что это похоже? Ну, стандартный пример. В дальнейшем он будет приводиться неоднократно, но просто здесь он крайне уместен. То есть вода, налитая в сосуд, она не перестает быть прозрачной водой, не становится, вода, налитая в красный сосуд, не становится красной. Она продолжает быть бесцветной но выглядит снаружи, как красное. То же самое сосудом другого цвета, естественно. Вот этот вот свет, даже когда он от то цвета, цвет и он уже вместился в сосуд и ограничился сосудом как бы, то есть вот он действительно как-то воспринял этот сосуд, связался им, схватился им, он все равно не перестает быть абсолютно простым. А, и только становится жизненностью для реализации какого то непростого непростого в смысле уже частного света э шейерби хохма михая почитали когда он я одеваясь в хохму он оживляет способность хохмы которая называется, называется сосудом хохмы когда одевается в хесе то он оживляет способность хесеа йохал есть и по этой причине вот именно отсюда и берется э, феномен э, подмены светов что возможно то чтобы свет хесада оделся в гуру или свет гуры оделся в хесад так далее в сосуд хесада киа эрмицадалц мой потому что сам по себе свет он не подписан он а, не приобретает а, какого-то не, не перестает быть универсальным. вот uh, здесь другой пример избирает и поэтому вот этот свет он сравнивается со светом, который светит через окна, которые остеклены разным цветом в одном окне красные стекла, в другом белые стекла. Шемиштаны, Марисы э, не случайно э, они с... интересны, кстати. А, нет, ну, одумай, свевонос, это гура и хесед. Красный и белый это гура и хесед. Шемештаны, Марисы, вот цвет, цвет этого света меняется вроде. Шашины, ураклы, маризуай, но цвет этого света изменяется только в связи со стеклами, через которые он проходит не изменяется только со стороны воспринимающего, то есть только для глаза человека, который воспринимает этот свет. Но это изменение не является истинной, как можно избавить нилбитс вов. Как объяснялось выше в 296 заповеди, 296 это следует на Киду Шашем, потому что... Если я правильно запомнил, 295-е. Да, 295-е это Хил Дашемка. Помните, в конце там мы сказали, что они в обратном порядке идут э, в Сеферахинух. Э, интересно, как мы должны были бы об этом догадаться, если бы мы на это не обратили внимания? Выше. Не ясно, ну, Тем не менее. и ора. Мошенкин лошен шефа в паштус, И по этой причине каббалисты, они называют привлечение жизненностью от бесконечного, гиорой от цветом. Что не так, применительно, в, в отличие имеется в виду, в отличие от шефа, распространение жизненности, которое описывается как шефа. Гуш кшам, шохам изпаилось меадовы, в дальнейшем, в последующих «Майморь» будет подробно разбираться, разбираться, в частности, тема различия между Оир и Шефа. С таким обсуждением мы сталкивались и в МЧХ и Этер, и, по-моему, в самых ВОВ уже. То есть, это такая, на самом деле, часто встречающаяся тема. Свет, с одной стороны, не вовлекает сущность, с другой стороны, не истощает субъект воздействия. А в, по, проли... шефа, обычно мы переводим как пролитие, но даже не вижу смысла переводить, ойр свет, ойр и шефа, лучше уже говорить ойр и шефа. Шефа вовлекает в сущностное воздействие, с другой стороны истощает субъект, истощает вот эту сущность. Так вот, каббалисты сравнивают привлечение из бесконечного со светом, в отличие от ойр, в отличие от шефа шефа Шефович Паштус. Почему? Потому что Шефа это когда к шамшохам из Пайда смяла Потому что Шефа это привлечение, при котором субъект приходит в возбуждение, на него влияет тот сосуд, в который... Это шефа привлечена. Шило. Подобно а, привлечению души в ее сосуды. шеген Хохмава Мидейс. Сосуды для привлечения света души это вроде бы те же самые, но ну, аналогичные в высшем сосуды Хохмы, там Хеса и так далее. Хохма хохмы и Мидейс. Несмотря на то, что эти сосуды, они тоже сущностью души. Разли... отлично от сущности души, шаги отцем пошут, а, а сущность в сущности своей душа абсолютно проста, в смысле не составна. Тем не менее жизненность души привлекаясь в эти сосуды, привлекаясь в инструменты, с помощью которых она выражается вот здесь внизу, в материальности мира, эта жизненность, она приходит от них в зависимость. Миспайл получает от них воздействие. бегуф» как возбуждение жизненности души и тела. Несмотря на то, что они стой, по масштабу совершенно различные, они совершенно отдельные, вроде бы, друг от друга, тело и душа. То есть, жизненность души, внедряясь в тело, она стала, ну, как бы срастается с телом, становится с ним одной, одной сутью. То есть, тело несмотря на то, что, безусловно, тело является одеянием для души, оно обволакивает душу, но, тем не менее, оно не остается совсем, как пальто, надетое, там, которое человек надевает, и пальто не срастается с ним, пальто да, все-таки отдельным является. Шигун невдаллигамлихуду является совершенно отдельным. Так вот, так вот, в случае с душой и одеванием души, в человеческое тело происходит некоторое срастание. В определенной мере происходит срастание. Душа получает обратное воздействие от тела. И вот такого рода воздействия можно сравнить с шефа. С распространением типа, с влиянием типа шефа. Когда влияющее начало, оно тоже как бы в обратную сторону, получает отдачу определенную от того начала, в которое она одевается. А поскольку в божественном свете такого не происходит, и свет, даже одевшись в сосуды, сохраняет свою универсальность, поэтому каббалисты, мол, это мы немножко сбегаем вперед, ну, чтобы не запутаться, каббалисты, они называют это распространение светом, ойр, потому что в области света не происходит изменения света, если он проходит через какую то значит, если мы его воспринимаем через какой-то цветной фильтр и это то что мы уже высказывали выше не помню в каком конкретном мамере, но и не, не играет большую роль что пример которым наши мудрецы описывают подобие взаимоотношений души и тела и божественности и мира на самом деле не является совершенно прямым подобием. Этот, этот же пример мы используем в самых вов сейчас. То есть то, что сказали мудрецы, что как душа наполняет тело, также так же бесконечный свет, благословен он, наполняет миры, вот это подобие не является полным. В определенных деталях сравнить эти два, два процесса невозможно. Кихули майла май то есть с точки зрения по отношению к мирам, хули май вам хулу. То есть если душа не сводясь в материальность тела она таки да в него одевается и приходит от него в зависимость даже определенные вот, как мы в самых вов сейчас предельно детально разбирали на прошлом уроке ну и продолжили чуть-чуть на этом уроке ее раскрытие начинает определяться именно телом материальностью тела Uh, то uh, свет божественный, нисходя в мир, он остается совершенно выше мира с точки зрения своей сути с точки зрения, и его привлечения. Оно происходит именно образом Георова Зив, именно образом отцвета, сияния. И, то есть, это пример, на самом деле, это аналогия, как душа наполняет тело, она будет работать в полной мере только в области взаимоотношений между привлечением шефы именно шефы уже из сосудов Ацилус в сотворенные миры в сотворенные миры и так называемые дворцы в Мейвин. кабель Дейла. И по этой причине, это завершилась одна большая мысль, я даже подумаю, может, нам остановиться, но сейчас чуть-чуть все-таки пройдем вперед, чтобы на следующем уроке этот маймер закончить. И по этой причине сосуд Хохмы, поднятие сосуда Хохмы, для восприятия нового света от бесконечного света как такового это великое поднятие. Везэху, великое поднятие в смысле... Ну, сопоставимость между ними никакая. То есть, э, это масштабный процесс. Это не вещи, которые, так сказать, заточены одна под другую, а это вот такой парадоксальный акт, как бы, когда происходит привлечение нового отцвета от сущности бесконечного света, и он таки э, не сходит в хохму, или, говоря, здесь с, вот, выражу, последним, последним оборотом хохма поднимается, чтобы его при, получить, э, это масштабнейший акт, это вот такой необычный акт. И вот эта идея кодыша Аришин, вот эта идея э, первого кодыш. Uh, как описал его, его Райем Геймна, это «Алиеса Тиферес Хохма. это поднятие Тиферес в Хохму. На самом деле, как увязать одно с другим, не, не, не очень понимаю, почему, uh, почему поднятие Хохмы за Новым Светом от Бесконечного Света описывается как поднятие Тиферес в Хохму, не скажу и также хохма поднимается поднимается для того чтобы не получать бесконечный свет как он выше хохмы который который называется собственно кды так вот этот процесс существо объясняемого да? мы проясняем в чем фактически в чем значимость произнесения к душе с точки зрения Кабулы да? а, все это обуславливается то есть вот эти процессы которые на самом деле даже вот достаточно трудно, трудно себе представить это тоже прохождение слона в угольную ушку а, то что получаемо новое получаем новый отцвет от сущности бесконечного света и он воспринимается хохмой, это обуславливается тем, что евреи снизу произносят кодиш. А, ну, понятно, тогда понятно, сразу уже даже не, не заглядывая дальше, а, что насколько, насколько важно ежедневное произнесение кодиш евреями, потому что это фактически запитывает все существование миров. Это обуславливает привлечение бесконечного света в, в миры и э, реализует вот, ну как бы это является отправной точкой э, для реализации задачи жилища всевышнего в нижних и так далее то есть это вот такая совершенно необходимая получается вещь э, с которой отправная вещь ну нечто подобное киду шашем из позапрошлого маймера э, так вот так а, и интересно отметить, что объясняется высшему приводили цитату «Из, Рай, и из Рамбама, в которой Рамбам связывал между собой освящение имени Всевышнего Киду Шашем с молитвой Шмона эсры которая произносится стоя. Но вот эта связь, она сейчас нами выявлена. Связь между Шмона эсрой между Гдушей Шмона Эсера и заповедью освещения имени Всевышнего, что на самом деле функция того и другого, во всяком случае, где-то близкая. Это вот на исходное привлечение бесконечного света внутрь, внутрь хохмы душу а когда райэм гейймна толкует это в направлении к душе, а кого на ганкин лимсон навший быко она тоже с другой стороны подразумевает здесь э, самопожертвование которое должно состояться по крайней мере в потенциале во время произнесения к душе. Вяза и Алидеизе, Мериргилла и Ринсайв, Хохма, Митаманал. И если такое, вот по, по, здесь просто Рэбба раскрывает, настаивает на подобии между самопожертвованиями и к душе. Вот Рамбом связывает э, Кидушашем с сумпожетвованием, а Райам Гейм, Геймна э, объясняет, что к душе должна произноситься так, как будто хотя бы в потенциале человек жертвует собой. Э, так вот, если, такая, если этот процесс реализуется, наверное, теперь можно сказать, душашем или гдуша, хотя понятно, что сравнение с точки зрения практики э, достаточно далекое здесь, э, то происходит, то, при, то пробуждается раскрытие бесконечного света, который выше Хохмы по причине, которая была изложена выше, имеется в виду в маймере, посвященном Киду Шашем.